0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 421. Heute befassen wir uns mit dem ersten Draft bei WWE. Wir reisen zurück zum 25. März 2002 und der ersten Brand Extension von Raw und SmackDown. Wieso, weshalb, warum, das werden wir euch heute im Podcast erklären. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wer das fragt, ist dumm. Er sitzt in der anderen Leitung, das ist der David Schluss von MANN Wunderschönen guten Tag, David.
1: Hallo, aber jetzt machen wir einen Versuch, mal schauen, ob du mitmachst. Olaf
0: ist <lacht> Nein, das mache ich nicht. <lacht> Schade. <lacht> wer nämlich die Folge RAW schaut, wo der Draft stattgefunden hat, der wird einen sehr, ja, ich sag mal, einen sehr catchy äh, Chant bekommen haben, oder, David?
1: Ja, es war auf jeden Fall eingängig, melodisch und äh, ich glaube, Vince wird das nicht vergessen, was er ist.
0: <lacht> genau das. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall über den Draft äh, vom äh, Jahr ja, 2002 sprechen, der erste Draft und wir wollen vor allem auch so ein bisschen ergründen, was es da wirklich passiert, was ist auch der Unterschied zur Präsentation heute, zur Darstellung heute. Und ja, was war die Bedeutung damals und in welchem Zustand befand sich WWE, als das damals losging? Ähm, davon natürlich für immer noch der Hinweis, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Es läuft ja gerade der Draft ähm, bei WWE, da werden wir uns nächste Woche ausgiebig mit befassen. Kai und ich werden uns dann die Roster von Raw und SmackDown nach dem Draft anschauen. Am Mittwoch wahrscheinlich werden wir dann einen kostenlosen Roster-Check zu Raw hier veröffentlichen und dann am äh, Sonntag dann im Wochenend-Podcast äh, knöpfen wir uns Smackdown vor und machen da den Roster-Check, wie ausgeglichen sind die Roster und wie gut sind die gelungen und ja, wie gesagt, wenn ihr dann noch äh unser Bonusmaterial gerne hättet, wie zum Beispiel Head-to-Head, -head, was ich jetzt zuletzt mit dem Markus Holzer gemacht habe. Wir haben demnächst ähm, die Helden aus der zweiten Reihe über Daphne, die ja leider viel, viel, viel zu früh verstorben ist. Wir haben eine Classic-Review mit der Mella demnächst an den Start. Das haben wir jetzt ja zuletzt ähm, online ein bisschen ausklamüsert, ob ihr da Lust drauf habt, ob wir da Lust drauf haben. Noho, Bart und so weiter und so fort. Es ist Anfang des Monats. Unterstützt uns da gerne, damit wir hier dieses wunderbare, tolle Programm so für euch weitermachen können. So. Und David, jetzt kommen wir mal hier ans Eingemachte. Der erste Draft bei der WWF damals noch. Der WWE war es ja erst ein bisschen später. Man ist hier mitten in dieser Übergangsphase. Der 25. März 2002. Bei Raw fand damals der Draft statt. Und der Rest des Drafts, man hat hier nur 20 Picks gehabt, der fand einfach mal auf WWE.com statt, beziehungsweise WWF.com natürlich. Ich finde das so schön, das fühlt sich wie so eine Zeitreise an. Nicht nur, dass Raw die große Flagship-Show ist, sondern ja, das Internet ist jetzt ein neuer, heißer Scheiß, du. Ja, wir haben
1: jetzt eine Webseite, da könnt ihr gucken, da gibt's dann Nachrichten. Och, schöne Zeit. Und anschließend könnt ihr jetzt zu so Knuddels und Myspace. Da geht's ab. <lacht> ja, es, es war äh, schon eine besondere Zeit. Also, der, der Monday Night War war Geschichte. Und die große Frage war ja dann auch, ich glaube nicht nur von Fanseiten, sondern auch von WWE-Seite, äh, was machen wir jetzt? Und ich glaube, darunter steht ein bisschen diese ganze Idee von den Dwarfs, weil man hat halt keine Konkurrenz mehr und Konkurrenz belebt das Geschäft, vor allem die Waitings. Also war der Grundgedanke dahinter, wir brauchen irgendwie eigene
0: Konkurrenz. Und so kam die Idee. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Marke WCW, die war natürlich jetzt auch nach dem Monday Night War tot. Also man hat ja zwischendurch mal die Idee gehabt, Mensch, mit der Marke könnte man ja eine eigene Show starten. Das war ja tatsächlich mal so ein Gedanke, den man gehabt hat, dass Raw wird die WCW-Show, SmackDown wird die WWF-Show. Das hat man jetzt komplett ab acta gelegt, weil einfach die WCW war tot, es gab kein Interesse mehr daran und trotzdem hatte man ja einfach dieses große Talent, diesen großen Talentpool, das große Roster aus den vielen WCW- und ECW-Stars und irgendwo musste man damit hin und man hat eben festgestellt, dass sich auch innerhalb des Rosters Unruhe breit gemacht hat, die Leute waren nicht zufrieden, weil natürlich können nicht alle auftauchen im TV und natürlich können dann auch nicht alle die Topverdiener sein. Und zugleich, David, das ist auch ganz interessant, ähm, hat man ja auch gemerkt, dass nach dem Monday Night War und dem endgültigen Ende des Invasion Angles, dass dann auch die Quoten runtergegangen sind. Also man war so ein bisschen aus dieser Euphorie, die wir vorher gehabt haben, die war ein bisschen vorbei. Die attitude Era verliert langsam an Drive und wir kommen jetzt in eine neue Ära.
1: Ja, es waren ja auch nicht nur die Waitings, sondern auch die Buy-Weights. Also halt äh, die Verkaufszahlen von den Pay-Per-Views. Und das war halt damals das, womit man am meisten Geld gemacht hat, mitunter. Und das ging halt Stück für Stück nach unten. Also die Tendenz hast du halt gesehen. Du musst es handeln. Du hast halt gesehen Ich würde es halt vergleichen ein bisschen mit einer Serie, wo du einfach äh, so ein großes Highlight hast. Darauf fieberst du hin. Dann hast du dieses Highlight, aber die Serie muss weitergehen. Da muss du als Schreiber dir überlegen, wie kriegen wir es wieder hin, das Interesse nicht aufrecht zu erhalten, sondern neu zu entfachen. Und ich glaube, das war halt äh, das Schwierigste. Und ja, es war eine Zeit des Umbruchs, irgendwas musste passieren. Und der Draft war eigentlich meiner Meinung nach etwas sehr Mutiges. Weil, ähm, gab's das eigentlich so schon mal beim Wrestling? Aber ich kannte das nicht.
0: Nein, natürlich, das gab's nicht beim Wrestling. Deswegen, das war was anderes. Drafts kennt man ja normalerweise vom Football zum Beispiel wo Drafts stattfinden, und das war ja auch der Ziel das Ziel hier hinter. Man wollte Raw und SmackDown als eigene Shows promoten, mit eigenen Chefs dahinter, und die beiden, die clashen. Und, und, und eine Sache, ganz, ja. ganz
1: wichtig, weil das gibt's heutzutage nicht mehr, Antipathies zwischen den Brands. Ja. Und zwar massiv, also das wurde darauf wurde gesetzt, und äh, das war halt auch die Kernidee dahinter. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, zu Raw gehört und sich als Raw-Wrestler fühlt, und er muss zu SmackDown gehen, dann ist man halt richtig sauer. Und man will auch gar nicht dahin. Dann ist das so, oh nee, einer von denen. Also diese Karte hat man massiv ausgespielt.
0: Genau. Und es hatte alles mit einem sich verändernden Markt und sich einem verändernden Produkt zu tun. Die WWF hat sich geändert. Nicht nur, weil in kurzer Zeit dann aus der WWF die WWE geworden ist. Wir kennen die Geschichte mit dem Konflikt mit dem ähm, World Wildlife Fund. Auch da sind natürlich dann ganz viele verschiedene Namensänderungsvorschläge irgendwie im im äh, Beratungsraum der WWF damals durch die Gegend gegeistert, unter anderem WWFE, war wohl einer der Vorschläge, der aufgekommen ist, also World Wrestling Federation Entertainment und ähm, teilweise hat man auch versucht, es gab auch Vorschläge anscheinend, wonach der Begriff Wrestling damals schon aus dem Namen verbannt werden sollte, also gerade aus der Marketingabteilung und aus den Filmen. Bereichen von der WWF damals hat man gesagt, nee, mach nur Entertainment, weil da können wir alles sein. Wir können viel größer sein, aber letztlich hat man dann eben einfach WWE daraus gemacht. Ähm, aber das spielt zu dem Zeitpunkt jetzt noch keine Rolle, sondern wir haben aber hier eine ganz klare Entwicklung im Markt. WWF ist der eindeutige Player hier und dann gab es eben auch am 18. März von Linda McMahon die Pressekonferenz, wo dann gesagt worden ist, so ähm, es wird eine Brand Extension geben und auch der Begriff Brand Extension ist ja was Eigenes. David, kannst du dir erklären, warum man nicht beispielsweise sowas wie wie ja, Show-Extension oder Program-Extension daraus gemacht hat?
1: Ich glaube, man wollte äh, diese Trennung der beiden Konkurrenten deutlicher machen. Also Das ist zumindest für mich die Erklärung, weil es waren halt wirklich zwei Brands. Ich muss mal kurz äh, ein bisschen vorspringen zeitlich, mental. Ähm, in meiner Zeit, ich nehme es vorweg, ich habe die Draft immer geliebt, aber mit der Draft verbinde ich halt immer eine Zeit, ich würde sagen 2003, 4, 5, 6, also dem Bereich. Und da war es halt wirklich auch so, das weiß ich auch noch in den Internetforen, bei den Fans, es gab die War-Fans und die Smackdown-Fans. Es gab ganz wenige, Olaf ist natürlich eine Ausnahme, ähm, die beides gleich mochten. Und ich glaube, Brand Extension heißt einfach, nach außen hin kommuniziert, es sind zwei verschiedene ähm, Produkte die auch mhm. sich unterscheiden sollen. Also nicht nur farblich, sondern halt nach und nach hat man ja auch inhaltlich ein bisschen eine Trennung gemacht. Ich glaube, eine Brand-Extension ist für mich Show-Extension hört sich halt für mich an, von wegen so, ja, hier ist Show Nummer eins und der zweite Teil ist da. Aber es sollen ja <lacht> die Shows für sich stehen.
0: Und vor allem, der Begriff Brand stammt nicht aus dem Wrestling, sondern der Begriff Brand stammt halt aus der Wirtschaft. Coca-Cola ist eine Brand und Disco, Disney ist eine Brand und, weiß ich nicht, heutzutage Apple ist eine Brand. die teure nicht, Brand.
1: Meine. Bitte? Eine teure Brand.
0: Genau. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Und man will hier quasi zeigen, das ist, das ist nicht nur Entertainment, sondern das ist hier ein echter Konflikt zweier großer Marken, die wir hier unter dem Dach WWF haben. Und das war der Gedanke dahinter. Man wollte da wirklich ja diesen Markengedanken auch äh, kreieren und den wollte man in den Mittelpunkt setzen. Und natürlich ging damit einher, dass äh, es auch gewisse Regeln gab natürlich. Und eine der Regeln war, eigentlich sollten sich die Roster von Raw und SmackDown natürlich nicht vermischen, außer bei den Big Four Pay-Per-Views, also bei WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series und dem Royal Rumble. Äh, eigentlich sollte man die Wrestler voneinander getrennt halten, dass man wirklich nur, keine Ahnung, wenn du der Fan vom Undertaker bist, dann musst du SmackDown schauen. Und wenn du Fan von Stone Cold Steve Austin bist, dann musst du Raw schauen. Und bei den Beispiel. Großen es dann den Zahltag, wenn alle zusammen gucken. Genau. Ähm, ist natürlich ein kleiner Bruch da mit drin. Ne? Und im Gegenzug gab es dann eben reine Raw- und Smackdown-Pay-Per-Views, was aber auch dafür gesorgt hat, natürlich, dass man mehr Talent gesehen hat als Zuschauer, aber natürlich die großen Namen hast du natürlich dann wirklich nur bei diesen Big Four gehabt. Das hat auch dafür gesorgt, dass teilweise die Buy-Rates weiter runtergegangen sind. Das ist auch schon ein Risiko, was man hier gegangen ist. Wir werden auch gleich noch kurz über die Ratings bei Raw und Smackdown sprechen. Auch da hat man es gemerkt, dass die Brand-Extension und der Draft, der dann durchgeführt worden ist, dafür gesorgt haben, dass die Zahlen runtergehen damit. Also war das hier so ein bisschen, ja, wir, wir, wir riskieren was und hoffen, dass wir dann im Nachgang was dabei herauskriegen?
1: Ja, ich glaube, der Plan war halt, ähm, uns ist bewusst, dass die Zahlen erstmal runtergehen werden. Aber es war ein langfristig angelegter Plan. Und ob es sich halt ausgezahlt hat, muss jeder für sich wissen. Ähm, die Ratings waren zumindest in den Jahren danach weiterhin ordentlich, nur die Byways, die waren vor allen Dingen das Problem gerade bei den ähm, nicht so großen Pay-Per-Views, das war halt teilweise echt Schmerzgrenze, man war mutig, also man war immer noch in diesem Flow von der Attitude-Zeit, dass man generell mutige Entscheidungen getroffen hat und ähm, ich gebe zu, ich mochte diesen Split sehr gerne also ich habe damals äh, mit meiner Frau das Westing immer geguckt wir waren beide Warfans und wir haben auch wirklich die DuAVT jedes Jahr äh, live geschaut. Lief auf Sky, das war schön, muss man weg Wecker stellen. Weil das war was sehr Spannendes. Und ähm, wenn du als War-Fan mitbekommen hast, einer von deinen Lieblingen ging zu SmackDown, warst du echt pisst. Umgekehrt war mhm. aber es ein sehr schönes Gefühl, wenn halt irgendwie einer deiner Favorites von SmackDown zu War ging. Ähm, ich kann verstehen, warum die Zahlen runtergehen, weil halt einfach, du hast weniger Stars. Andererseits hatte es aber wirklich diesen Vorteil, den wir ja heutzutage weniger haben, Du hast sehr viele Gesichter gesehen, die sonst keine Chance gehabt hätten, beim Pay-Per-View dabei zu sein.
0: Ja,
1: Also es hat halt Vor- und Nachteile. Wirtschaftlich hat es sich nicht ausgezahlt, aber ich mochte die Zeit.
0: Man muss dazu sagen, dass diese ähm, die klare Trennung von Raw und SmackDown bei den Pay-Per-Views, die erfolgte erst ein bisschen später. Also das war dann erst ja, aber die, äh, das war die
1: Schlussfolge daraus.
0: Genau, also das war das war schon von Anfang an die Idee dahinter, dass man da eben diese Trennung vornimmt. Nicht, dass jetzt falsch verstanden worden ist, dass das sofort mit quasi Einsätzen des Drafts, dass das dann schon gegeben hat, sondern das war ähm, ein ganzes Stück später, dass das äh, dann auch wirklich so vorgekommen ist. Das war dann eher Richtung 2003, 2004, wo dann die ersten ähm, ja wirklich Raw-only, Smackdown-only-Pay-Per-Views hier über den Äther gegangen sind. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das immer gehasst. Das sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, weil ich wollte <lacht> ich dich das schon fragen. Ja, ich, das, ich mochte das nie so wirklich. Also ich war immer sehr froh, wenn ich die ganzen großen Stars äh, auf einmal gehabt habe. Also der erste klassische ähm, Pay-Per-View übrigens, wo ja nur das Raw-Roster zugegen gewesen ist, war damals Insurrection, also aus England. Und dann auch dann, äh, das war 2-2, das war schon im Mai, aber dann der nächste war dann erst das nächste Insurrection, 2-3 und danach. Geht dann wirklich die richtige ja, Brand Extension auch bei den Pay-Per-Views los, nämlich mit Bad Blood ähm, im Jahr 2003? Und David, Preisfrage: Bad Blood 2003, wer stand im Main Event? Ich weiß es nicht. <lacht> Triple H gegen Kevin Nash im Hell in a Cell und es gab oh. Goldberg gegen Chris Jericho.
1: Fantastisch. <lacht> ja, ich, ich kann verstehen, also ich gebe zu, ich habe früher auch oft geflucht, weil da waren auch oft Matches dabei, auf die ich mich nicht freute. Aber man war halt wirklich, ich weiß, du bist eine Ausnahme, es ist, aber es war in den Foren wirklich so, dass es gab diesen Split bei den Fans. Ja. Yeah. Es gab kaum dieses, ja, ich gucke beides, sondern einfach man, nee, man hat schon beides geguckt, aber man war klar ein Fan für eine Seite. Ich weiß sogar noch, dass es damals so weit ging, dass wenn die hausshow zahlen rauskamen in Deutschland, <lacht> dass die Fans sich gegenseitig angemacht haben, für so, ja, Ward wow, zieht halt mehr Zuschauer, ist ja interessanter in Deutschland als, als SmackDown und so. Es war eine Sie andere sind. Zeit, aber ich finde, die, das, das fehlt mir jetzt ein bisschen, weil jetzt ist für mich alles zu harmonisch, alles zu alles gleich. Aber mhm. äh, dieser Kontrast, man hat das ja wirklich, also wie gesagt, es ist jetzt nicht diese eine Draft-Sendung, sondern im Laufe der Jahre hat man das halt immer weiterentwickelt. Du hattest wirklich dann auch die Tatsache, dass du zwei Brands hattest, die sich anders anfühlten oder die eine andere Art ähm, Programm lieferten. Bei War hattest du halt wirklich diese großen Stories eigentlich immer und die großen, äh, nicht Stars, sondern einfach die Big Men waren halt da primär auch da. Da war oft Drama, äh, Drama. Und ähm, bei SmackDown war eigentlich immer das bessere Wrestling. Das klingt jetzt halt blöd, aber es war halt wirklich so. Du wusstest bei den äh, Pay-Per-Views -pay eigentlich vorher, okay, bei SmackDown, das wird wrestlerisch besser. Und bei War, das wird irgendwie dramatischer. Mhm. Und ähm, ich mochte das. Weil ich konnte halt so selber entscheiden, oder ich hatte so einen Grund, beides zu schauen. Genauso, muss man auch sagen, hat das ja auch ähm, dazu geführt, dass wir Gesichter hatten. Wenn wir gleich zum, zu den Picks kommen The Walk, wenn du an SmackDown denkst, ist das, das erste, was du denkst, ist The Rock. Klar. Der stand für diesen Brand. Und andersherum war Stone Cold, das war War. Ja. Genauso wie ein Undertaker für mich, als er halt zu SmackDown gegangen ist, wurde größer, weil er hat dann irgendwann diesen Brand getragen, als The Rock weg war.
0: Genau, also der Undertaker äh, ist ja hier erstmal zu Raw gewechselt und dann später zu äh, SmackDown gegangen ähm, aber wir müssen auch noch mal so ein bisschen hier die, die Vorgeschichte und das Drumherum so ein bisschen erklären, weil wir haben ja auch eine ganz interessante ja, Konstellation, was die, ja, die Chefs hinter den beiden Brands hier angeht, weil äh, es ist ja auch was Neues, dass wir quasi zwei Besitzer haben und die beiden waren sich hier im Verlauf der ganzen Geschichte, also Ric Flair ist im vergangenen Jahr, also nach der Survivor Series zurückgekommen und die beiden waren sich nie als Besitzer von WWE einig. Ric Flair hat ja quasi die Anteile von Shane McMahon und Stephanie McMahon übernommen und ja, war jetzt hier Teilhaber an der ganzen WWF. Und dann gab es, wie gesagt, die Fehde mit äh, Vince McMahon. Die beiden waren sich spinnefeind. Die haben sich gehasst bis zum Blut. Das hat man dann auch beim Royal Rumble gesehen. Und im Nachgang hat Ric Flair dann eine Fehde mit dem Undertaker gestartet. Aber ähm, eigentlich hätte er hier nicht antreten wollen. Überhaupt, WWF wusste, als, Rick, als Ric Flair zur Promotion gestoßen ist, gar nicht, ob der als aktiver Teil wieder zum Roster zustoßen würde. Naja, Ric Flair ist damals davon ausgegangen, dass er nicht mehr wrestlen würde. Es hat nicht allzu lange gedauert, bis er es dann wieder getan hat. Wir kennen das. Auf jeden Fall war hier das Problem, dass... Ähm, eigentlich ähm, hat das WWF Board of Directors Ric Flair untersagt, hier anzutreten, solange er eben noch der, ja, der Teilhaber an der Promotion ist. Und er musste quasi seine Anteile an der WWF an McMahon abgeben, um das Match gegen den Undertaker bei WrestleMania zu bekommen. Das hat er gemacht und hat dann das Match auch bestritten, hat das Match auch kennen die Streak verloren. Und eigentlich wäre... Vince McMahon jetzt nach Wrestlemania der volle Teilhaber, also der, der Vollbesitzer quasi an der WWF. Ja, aber wir kennen das auch <lacht> wie das mal so ist. Ähm, naja, schlussendlich war es dann hier so ähnlich, wie wir es damals mit dem guten Shane McMahon gehabt haben. Also dieses WWF Board of Directors hat sich die Situation um Raw und SmackDown noch mal genau angeschaut und hat sich dann überlegt, nee, also den guten Herrn Flair, den können wir doch nicht so ganz draußen lassen, aber wir teilen das ganze System jetzt auf in Raw und SmackDown und entsprechend wurden die Shows hier zugeteilt. Also man hatte auch so ein paar Winkelzüge genutzt, um eben diese Story zu erzählen. War nicht alles logisch, aber war zumindest spannend, sage ich mal. Rick Flair bekommt Raw und Vince McMahon bekommt SmackDown. Und das ist ja eigentlich auch schon kurios, weil wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist ja Raw das Lieblingskind von Vince McMahon. Und da könnte man eigentlich denken, Mensch, eigentlich muss ja dann der gute Vince rüber zu Raw und der gute Flair muss rüber zu SmackDown. David, kannst du dir erklären, warum man das damals andersrum gemacht hat?
1: Du wirst es bestimmt sachlicher erklären, ich kann es nur emotional erklären. Ähm, man hat halt den, den größeren Bass genommen, weil dadurch, dass du, ein Vince McMahon ist am gefährlichsten, wenn er angreifbar ist. Und ähm, wenn du ihm sein Lieblingsspielzeug nicht nur wegnimmst, sondern eigentlich das, was er kreiert hat, durch War wurde ja WWE groß. Also das ist halt einfach, du hast zwei Sachen, wo man immer sagt, Vince ist der Schöpfer WrestleMania und War. Und äh, dann nimmst du ihn das weg, dann ist er bei Smackdown. Und umso mehr war ja auch ähm, emotional, zumindest die Story so geführt, dass halt Vince es quasi umso mehr beweisen wollte und umso mehr sich durchsetzen wollte und halt Rick Flair zerstören wollte. Und du sagst mir es sachlich, was der wahre Grund war.
0: Ich drehe es jetzt ein bisschen andersrum, sondern ich erkläre dir so ein bisschen, wie das quasi Backstage gelaufen ist, was der Gedanke dahinter gewesen ist. Der Gedanke war nämlich ganz einfach, nämlich genau das, was ich gerade aufgedröselt habe. Eigentlich wollte man damit SmackDown stärken. Also dadurch, dass Vince McMahon zu SmackDown gegangen ist, hat man gedacht, gut, dass Vince McMahon war so lange der böse Boss des ganzen Ladens. Wenn der jetzt rüber zu SmackDown geht, dann geht automatisch seine Autorität und seine Bekanntheit mit rüber zu SmackDown. Man wollte dadurch SmackDown stärken, ohne Raw zu schwächen, weil Raw stand schon für sich, während SmackDown ja noch eine relativ junge Show gewesen ist entsprechend war das der Gedanke dahinter und natürlich Storyline-mäßig hast du ganz recht, natürlich ähm, hat man das da auch versucht so ein bisschen aufzudröseln, wie du das gerade gesagt hast, aber das finde ich auch eine ne ganz spannende Geschichte hier noch und man muss ja auch sagen, auch da wieder ein bisschen Backstage-Gerede, ähm, das Spannende am Draft war ja auch, dass längst nicht alle Wrestler gewusst haben, wo sie jetzt schlussendlich landen werden, ne? Also, das ist ja auch was, was Vince McMahon hier forciert hat. Das war eine, eine Angabe quasi von ganz, ganz oben. Vince McMahon hat nur bestimmten Talents gesagt, und das waren die Top-Talents, also Rock, Undertaker, Hogan ähm, zum Beispiel. Denen wurde gesagt, wo sie jetzt schlussendlich landen werden. Aber alle anderen Talents, die dann hier, wir sehen es ja dann in der Raw-Episode, die dann hier in diesem Raum sitzen und darauf warten, dass die Entscheidung kommt, die haben es wirklich erst da erfahren. Chris Jericho, ja, ganz, ganz kurz. Beim Taker, wusste er das eigentlich? Ja. Okay. Der Taker wusste es. Chris Jericho schreibt in seinem Buch, dass er, der war ja nicht im Draft drin, weil er ja an dem Abend noch ein Match bestritten hat, nämlich an der Seite von Stephanie McMahon gegen, äh, Quatsch, an der Seite, es war ein Three-Way, also Stephanie, Jericho und Triple H im Three-Way um die Undisputed Championship, ähm, und weil er an dem Tag noch ein Match bestritten hat, war er nicht mit im Draft, genauso wie Triple H. So Und ähm, er war dann Teil dieses äh, Supplement-Drafts, mehr oder weniger, der dann über die Homepage gelaufen ist. Und er sagte, ja, er musste eigentlich dann nach dem Match, musste er sofort los und äh, Richtung nächster Event fahren. Und konnte deswegen nicht einfach mal so eben auf die Seite gehen. Und das ist dann zu den Mitarbeitern gegangen. Also Leute, sagt mir doch, wo, wo wrestle ich denn jetzt überhaupt nächste Woche? Oder beziehungsweise ab 1. April 2002, wo es richtig losgeht. Wo wrestle ich denn? Und die haben alle so, gesagt, So nee, frag Vince oder guck halt auf die Website. Und Chris Jericho sagt in seinem Buch wortwörtlich, er hat mitbekommen, wo er künftig wrestelt, zu dem Zeitpunkt, wo es die gesamte Welt mitbekommen hat. Ja, das ist mal was Spannendes. Ich meine,
1: du siehst es ja auch bei manchen Reaktionen. Das war einfach nicht so gespielt, sondern, oh, fuck, ich bin jetzt weg. Manche sind ja auch noch privat miteinander befreundet oder sind Teams. Und auf einmal ist der Splitter. Und einfach bist du woanders.
0: Wobei man sagen muss, das ist ja so eine, so, ein, so eine Urban Legend, dass die Dudleys auch nichts davon gewusst hätten. Das stimmt laut Bruce Pritchard so nicht ganz. Also, den hat man wohl im Vorfeld schon so ein paar Ideen an die Hand gegeben. Da hat man wohl mal gesagt, Mensch wollen wir es nicht mal probieren quasi? Wir haben wir haben Ideen für euch als Einzelwrestler, aber man hat denen auch noch nicht gesagt, dann findet der Split statt, sondern Ja, aber ja. zum
1: Beispiel, zum Beispiel äh, Lita wird gedraftet. Ja. Und Matt wusste es dann erstmal nicht. Komme ich da hinterher oder nicht?
0: Ja. Und, ja, ja. Ähm,
1: ja das, das ist, ich finde diese Regelung eigentlich sehr cool. Es ist halt gemein, <lacht> aber für den Zuschauer ist es halt schon spannend, wenn du halt das Gefühl hast, es wirkt echt
0: ja, das ist übrigens genau die Denke, die Vince McMahon auch hat. David, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich bin wie Vince. Ich möchte auch so viel Geld haben.
0: <lacht> ähm, es ist wirklich so. Er hat, er hat dann seinen, seinen Mitarbeitern gegenüber gesagt, Bruce Pritchard gegenüber gesagt, er will diese authentische Reaktion haben. Er will nichts Gespieltes, sondern er meinte, das sieht man dann eben auch an den Reaktionen der Wrestler, dass das echt ist in dem Augenblick und deswegen ist ein Großteil des Rosters im Unklaren gelassen worden, was hier passiert. Und das ist anscheinend bis heute so geblieben. Also Fightful hat berichtet, dass die mehrfach vor dem Draft angefragt hätten, wer weiß, wer wo hingeht und die haben immer Absagen bekommen, und haben gesagt, nein, die Wrestler wissen alle nicht, was da passiert und wo sie hingehen würden. Also, das ist was, was man aus dem Urdraft noch mit übernommen hat und das finde ich schon das finde ich schon heftig, ne? Also, die TV-Sender haben wohl auch nur zum Teil was mit davon mitbekommen.
1: Äh, andererseits muss man halt sagen, hat es auch die Spannung rausgesungen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben das immer live geschaut. Und ich war schon in den ganzen News-Dingern drin. Aber eins muss man sagen, zu den Drafts es zumindest in den ersten Jahren, es gab keine äh, Dinger, die durchgesickert sind. Du wusstest Kein wirklich Spoiler und Leaks quasi. Genau, du wusstest erst in dem Moment, wenn die Show da war, wenn der Draft kam, ob was passiert oder nicht, ob jemand wechselt oder nicht. Und das war mega spannend.
0: Klar, ja, absolut im Unklar gelassen. Wenn selbst die Wrestler im Umklang gelassen worden sind, wenn du die Gruppe der, ja, der Mitwisser quasi so klein wie möglich hältst, also da wird ja dann auch, je, je kleiner diese Gruppe ist, umso weniger werden die Klappe aufmachen, weil sie genau wissen, dann kommt Winz um die Ecke und dann bist du im Zweifel dein Job los. Ja.
1: <lacht> Genauso <lacht> so, schlimm, wie klar. wenn du niest.
0: Ja, genau. Ähm, also, das ist auf jeden Fall hier die Geschichte äh, hinter dieser ganzen Geschichte. Eigene Konkurrenz erzeugen, zugleich auch zwei Shows promoten, zwei Shows darstellen können, ähm, dann auch die Möglichkeit haben, mehr Talent zu präsentieren. Auch das ist wichtig, auch für den Terminplan, wie wir schon angesprochen haben. Also ähm, da können sich auch die Wrestler ein bisschen erholen zwischendurch, müssen nicht mehrfach die Woche wrestlen. Und du kannst eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, was du schon angesprochen hast, David, man kann zwei Touren starten, man kann das eine Roster geht nach hier, das andere Roster geht nach da, man kann damit auch Geld verdienen und das war natürlich auch ein Aspekt, den man hier nicht unterschätzen darf und dann kommen wir doch mal hier so ein bisschen in Richtung Draft und dieser Raw-Episode vom 25. März 2002, weil das war eine ganz besondere Ausgabe, weil da fand der Draft statt aber nur die ersten 20 Picks. Und es gab natürlich auch einige Ausnahmen von der ganzen Geschichte. Ich habe gerade schon gesagt, Chris Jericho, der war nicht dabei, genauso wie Triple H. Genauso war Jazz nicht dabei, weil sie die amtierende WWF Women's Championship äh, Championship. Champions. Die amtierende Genau, amtierende Women's Champion gewesen ist. Und die konnte auf ähm, äh, beiden Shows auftauchen. Die hat später ihren Titel verloren. Deswegen ist sie dann bei Raw gelandet. Ähm, Stephanie McMahon, gleiches Prinzip wie Chris Jericho und Triple H. Und jetzt wird es richtig geil. Ähm, Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin wurde als Freelancer hier behandelt. Und die Begründung finde ich fantastisch. Nämlich, weil in seiner, ähm, seinem Vertrag eine Klausel steht, dass er sich aussuchen könnte, in welcher Brand er denn sein würde. Und da muss ich ja mal sagen, Steve Austin ist ein ganz schöner Fuchs, oder? Äh, ja.
1: <lacht> er weiß, wie man Kohle macht, ne? Naja, ja, vor allem. Ist ja auch vor allem für die WWE den, ganz spannend eigentlich auch gewesen.
0: <lacht> <lacht> Nein, der, der gute Steve Austin, der war ja. Der ist so clever. Wo gemerkt, wir sprechen jetzt über den K-Fape-Charakter Stone Cold Steve Austin, nicht über den echten Stone Cold Steve Austin. Das ist ja der, also der, der fiese so Typ, typ der mit den
1: Trucks rumfährt und mit Bier um sich schießt und so.
0: Genau. Aber der hat den. Wir haben gesagt, das ist der erste Draft und die erste Brand Extension. Und der hat schon Jahre bevor es das überhaupt gab, hat der sich schon eine Klausel einbrauen lassen, wenn mal sowas passiert. Du, dann bin ich Freelancer. Ja, du, wusste das du also halt.
1: Free Agent. Das ist Stone Cold, der wusste alles. Ja. Finde ich fantastisch. Nur also, eine Sache muss man noch sagen bei diesem Draft, was du halt heute nicht mehr hast. Früher gab es dann nur so und so viel Titel. Und wenn ja. du einen Champion tradest, tradest du auch den Titel zu dir. Ja. Und das ist halt was nicht zu untersch unterschätzendes.
0: Absolut. Ja, es hat dann eben auch die Wertigkeit der jeweiligen Brand und des jeweiligen Rosters natürlich ausgezeichnet. Der amtierende Champion, also der undisputed Champion, der ist zu diesem Zeitpunkt noch bei beiden Shows aufgetreten. Das hat sich ja später auch ändern. Dann als Brock Lesnar den Titel gewonnen hat, dann ist Brock Lesnar bei SmackDown geblieben mit dem Belt. Und dann gab es ja bei Raw, damals dann unter der Leitung von Eric Bischoff, der hat ja dann die World Heavyweight Championship an Triple H ausgehändigt. Und dann war der Champion. So, ganz einfach macht man das dann. Ähm, also Steve Austin finde ich halt witzig. In Wirklichkeit war der ja nicht zugegen beim Draft, weil der damals suspendiert gewesen ist. Er ist ja Pff, nach Hause gegangen. Das darf keiner wissen. <lacht>
1: <lacht> sie haben es gut verpackt, sagen wir mal so rum.
0: Ja, also sie haben es natürlich Trademark und es passt ja auch gut zu dem Charakter, dass der halt äh, dass man das offen gelassen hat. Stone Cold Steve Austin war neben The Rock der größte Star, den die Promotion gehabt hat, und das hat man dann eben offen gelassen und hat dann gleichzeitig eine Story gehabt für die nächsten Wochen. Schlussendlich ist er zu Raw gegangen, bin ich überraschend. Da stand auch nie zur Diskussion übrigens, also dass, dass Austin zu diesem Zeitpunkt zu SmackDown gehen würde. Also das war von Anfang an klar. Aber wir gehen mal so ein bisschen die Show durch, weil das ist ja auch eine historische Sendung und da wollen wir auch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, David, ich habe schon angesprochen. Main Event, Triple H gegen Jericho äh, und Stephanie McMahon im Triple Threat um die WWE Undisputed Championship. Ungewöhnliches Ding. Und wir haben hier auch das gute alte Thorn in Your Eye Theme gehabt zum Start von Raw. Da kommen doch nostalgische Gefühle auf, oder?
1: Ja, da hatte die Musik noch ein bisschen Schmackes. Ähm, ich finde generell, ich später wurde noch ein anderes Match angesetzt. Von den Namen her liest sich die Matchcard fast wie ein Pay-per-View. <lacht> da da haben sie halt einfach mal alles rausgeballert, was noch irgendwie ging, was halt natürlich gut begründet war nach dem Motto, ey, das letzte Mal nochmal alle zusammen, also können ja. wir es jetzt machen und für mich als Zuschauer, der sich das jetzt nochmal angeschaut hat, war das halt schon so, ich habe mich auf dem Main Event gefreut, ja, ich weiß, Steph ist da drin, aber du weißt, wenn die McMahons irgendwo drin sind, oh, Fede, da passiert irgendwas und ja, von den Namen her war das halt einfach großartig, auch genauso wie halt, dass du äh, NWO drin hattest, äh, Haugen, du hast Rockday wrestle, du hast einen ic weltkampf Also, die haben wirklich alles versucht, die Show so attraktiv wie möglich zu machen, um Ratings zu erzielen und nochmal so einen letzten Bass, bevor sich halt die Wege trennen. Die Idee fand ich gut. Ich fand auch erstmal die mit der Musik, damit natürlich Entrance, Das ist eine schöne Sache. Ich freue mich. Ich möchte wieder sowas haben, nicht so Seven Songs wie bei NXT. Ähm. <lacht> Ich fand im sehr cool, wie die Show gestartet hat. Dass sie halt so gar nicht normal gestartet ist, von wegen, ja, jetzt hier direkt Action, sondern nee, erstmal gab es eine Ansprache und das wirkte dadurch, äh, von Linda war das, ja. Ja. Die dann halt wirklich so, wie soll man sagen, ein bisschen so wie so ein Präsident das gemacht hat, wirklich ganz offiziell sachlich. Aber dadurch wirkte das auf einmal so: Oh, warte mal, hier passiert gerade irgendwas. Das ist anders. Das ist gerade so richtig real und das ist Business. Und das fand ich sehr gut vom Ansatz her.
0: Ja. Und sie hat auch gleichzeitig damit natürlich die Spielregeln erklärt, die ich gerade schon so ein bisschen geäußert habe. Ne? Also da gab es ja diese kurze Pressekonferenz, bei aus dem aus dem WWF Studios in Stamford, Connecticut, wo es auch gesagt worden ist, es gibt 20 Drafts heute, 10 für Raw, 10 für SmackDown. Der Rest wird per Lotterie auf WWF.com abgehalten. Und dann eben die besagten Sonderpositionen hat sie aufgeführt. Und dann erst ging es wirklich los mit der Show. Und da konnte man ja auch schon sehen, dass die Bühne ein bisschen anders dekoriert gewesen ist. Ähm, nicht nur mit einem anderen ähm, Aufbau insgesamt, sondern vor allem auch mit dem Podium. Und das Podium sollte ja dann im Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen, weil dann kamen immer wieder Ric Flair und Vince McMahon raus manchmal auch beide gleichzeitig und haben da eben ihre Draft-Picks bekannt gegeben. Aber den Anfang macht hier erstmal ein Match und das ist Taz gegen Mr. Perfect. Boy oh boy, wir haben letztens noch über den Plane Ride from Hell gesprochen, ähm, also Mr. Perfect hier noch äh, mit der Company, ähm, kurz Zeit später entlassen und dann auch leider viel zu früh von uns gegangen. Aber ja, also die beiden hier nochmal in Action zu sehen, fand ich auch witzig.
1: Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass Mr. Perfect zu dem Zeitpunkt noch da war. Doch. Also, das, doch, das war, nee, war wirklich einfach so, oh, das war ja doch die Zeit. Und dann hat sich das wieder gerüttelt und der Test war der richtige Partner. Man muss allerdings sagen, das Match hat ein bisschen gezeigt, wohin äh, die Sendung gehen wird. Äh, das Match ging keine zwei Minuten. <lacht>
0: ja, stimmt. Und daran musste man sich
1: dann gewöhnen, weil das hat, hat sich halt durchgezogen.
0: Ja, also Matchzeiten enorm kurz. Hier war es dann so, dass Mr. Perfect immerhin seinen Perfect Plex zeigen konnte, aber am Ende hat dann Test per Test Mission hier gewonnen. Interessant. Das ist eines der letzten Matches von Taz. Taz ist dann ja bei SmackDown zu Color Commentator geworden. Und da gab es tatsächlich auch im Vorfeld des Brand Split, der Brand Extension, ja so eine ganze Liste mit Leuten, die diese Position einnehmen können. Und da gehörten dann unter anderem auch Wrestler wie Farouk, Raven, Dilo Brown und auch äh, Steve Richards dazu. Und am Ende war es dann eben Taz, weil andere wollten das nicht, andere haben den Verantwortlichen nicht gefallen. Finde ich ganz spannend. Und Tess war ja damals auch jemand, der aufgrund seiner Nacken- und Rückenprobleme dann ja auch kürzer treten musste. Und entsprechend hat er sich dann da in der Rolle gut eingefunden, weil er das ja auch gut konnte einfach. Ähm, hier noch kein Draft, aber man nimmt uns hier im Verlauf der Sendung immer wieder Backstage. Wir sehen jetzt hier Ric Flair mit Arn Anderson und Vince McMahon in ihren War Rooms. Und auch im Verlauf sehen wir immer wieder das komplette Roster, wie sie dann ja im Locker Room sitzen und auf ihr ja auf ihr Schicksal warten, was sie da ereilen wird und äh, ja David, wie war das hier gerade mit den Superstars? Ja, das ist
1: ja ist nicht unbedingt äh, wie Krieg, aber es äh, war halt ein bisschen für einen Fan was seltenes, was du gesehen hattest, weil damals hast du halt immer noch ein bisschen an die Gimmicks geglaubt und Co und k und da saßen halt alle nebeneinander. Und das war halt egal, ob äh, Heal oder Face oder sonst was, und alle saßen da und haben auf diesen großen das war kein LCD Bildschirm, aber diesen großen Röhrenbildschirm geschaut und ähm, es, es war komisch, es wirkte halt anders als als Fan, als du es eigentlich kennst und das ist eigentlich ja, heute wir kennen das alles, jede Doku, wir wissen, wann sich wer die äh, Fußnägel schneidet und so, aber damals kanntest du das ja nicht. Also die die Wrestler so halt, Anführungszeichen normal, platen die die Kleidung an, aber es war halt irgendwie wenn du so in den Raum geschaut hast, da war auch verdammt viel Star Power.
0: Also hier war es ja erstmal so, das war erstmal noch ein kle kleinen äh, Ausschnitt zu ähm, Vince McMahon, der seine Pläne gemacht hat und äh, Ric Flair und Arne Anderson, die sich hier gemeinsam beraten haben, gesehen haben. Dann ging es ja dann äh, Richtung Werbung und da wurde ja dann auch schon gesagt, ähm, Vince McMahon, Mr. McMahon wird hier gleich seinen ersten äh, Pick machen, weil auch das finde ich relativ logisch, muss ich sagen. Also der, der Draft und die äh, Extension an sich, äh, so mittellogisch, aber das ist hier in der Woche, hat es einen Cointos gegeben. Um, und den hat Vince McMahon gewonnen, deswegen hat er den Number-One-Pick. Aber kann ich dich was fragen? Frag mich was.
1: Die, die beiden, die haben ja richtig auf ihren ähm, Schreibtischen unendlich viele Papiere gehabt und Hefter und Co. Masterpläne, Sondergleichen. Was steht denn da alles drin? <lacht> also eigentlich brauchst du nur eine, ein Blatt, wo die Liste mit den Namen drauf steht, aber die hatten ja Ordner ohne Ende.
0: Ja, natürlich, das ist wichtig. Da steht dann Win-Loss-Ratio Trainingsverlauf <lacht> und keine Ahnung was. Und bei Vince war ja auch, da war ja unter dem Kurt Engel ja auch mit dabei. ne Also der hat ja auch eine tragende Rolle gespielt. Ähm, nein, keine Ahnung, das gehört, das war, das war Deko. Aber es sah <lacht>
1: auf jeden Fall gut aus, weil es wirkte ein bisschen so, äh hat es ja auch richtig gesagt, wir haben nicht nur einen Plan A, wir haben auch einen Plan B, weil keiner wusste, wen pickt der nimmt uns
0: einen weg, dann reagieren wir anders. Und ja, Spannung war da. Genau. Und äh, Vince McMahon macht seinen ersten Pick für SmackDown und David, wer ist es?
1: Es ist äh, der Mann, der so gut ko kochen kann. Ähm, es ist Swag. Und äh, Swag, einfach, ich werde nie vergessen, er sitzt halt hinten rum in der letzten Reihe, kann man halt drauf und er steht drauf und denkst einfach nur so, das passiert gerade nicht wirklich. Also das weiß ich noch, dass ich das damals geschaut habe, weil das einfach der größte Name war und du hast halt gedacht, ja, Dwarf wird schon nicht so heftig, dass es das jetzt direkt so losgeht, aber nein, du nimmst einfach den größten Namen Swag, ja, sag mal, ziemlich angepisst steht auf. Man hört die Musik. Ich finde im Übrigen gut, was sie dann gemacht haben bei den ersten Wrestlern, die so präsentiert wurden, dass die halt eine eigene statistik hatten mit den Themen oder Bildern von sich. Das wirkte halt direkt wertiger. Und da kam Zorko raus, wurde natürlich gefeiert. Und da kam halt ein Promoduell, was auch auf YouTube zu finden ist, was ich mir sehr oft anschaue. Was du aber gerne erklären darfst, weil ich möchte keine Schimpfwörter verwenden.
0: Ja, Vince McMahon hat hier erstmal seine Autorität klargestellt. Ne? Er hat gesagt, ich, ich hole The Rock zu SmackDown. Das passt ja auch. Es ist ja The Rock Show und SmackDown ist der Begriff von The Rock. Und du hast es richtig gesagt, David, wenn man so eine Show beginnt wie hier, dann haust du direkt erstmal die größten Namen raus und das war eben dann The Rock. Aber Vince McMahon will hier erstmal klar machen, dass das kein, ja, kein Walk in the Park ist. Also, es wird hier keine lustige Angelegenheit bei SmackDown von The Rock werden. Also, erstmal, ähm, keine ähm, keine Dinge mehr, die hier in, äh, andere andere Dinge Ärsche äh, gesteckt werden. Es gibt keine Beleidigung mehr, kein gar nichts. Und und kein It doesn't matter what your name is. Genau, also alle Catchphrases werden erstmal verboten und natürlich zieht sich Vince McMahon damit den Hass der Zuschauer auf sich und er will dann er will dann schon die Halle verlassen und The Rock ähm, will dann nochmal so die schönsten Momente von Raw Revue passieren lassen, Rock and Sock Connection und ja und Weißt du noch, als ich damals das Gesicht von Vince McMahon in den gigantischen Hintern von Rikishi gesteckt habe? Eigentlich war das bei SmackDown, aber ist egal. Ist egal. Und, ne? Und naja. Und dann, David, kommt genau das, was du eingangs schon versucht hast. Ähm, The Rock ähm, ermutigt dann die Zuschauer, die Vince McMahon pausenlos ähm, als Arschloch titulieren, ermuntert sie dann noch dazu. Und nicht nur, dass dann die Chans immer lauter werden. Er sagt dann hier, wenn äh, die, der eine Block hier, der ruft you are und die andere Seite ruft an asshole. Und dann Und nicht nur einmal, weil Vince, ja. der, der muss das öfters hören, damit er das versteht.
1: Und dann genau. macht Subok das einfach. Die Crowd macht es mit. Und wir nehmen es vorweg, die Crowd hat es jedes Mal gemacht, wenn Vince rauskam.
0: <lacht> ja. Und das
1: hat einfach Spaß gemacht zuzugucken, weil Vince kann halt einfach eines verdammt gut doof gucken. Ja, und das passt halt super. Das hat Bock gemacht. Er
0: wurde ja auch, also er wurde ja auch von Mal zu Mal wütender eigentlich. Ja.
1: <lacht> aber er wollte ja, ja auch einfach die, von der Bühne stürmen von wegen dann halt nicht.
0: Ja. Nein, das war witzig. Das war witzig. Und die beiden haben ja auch Chemie zusammen. Ne? Das sind zwei der, der besten äh, Mic-Worker, die wir zu der Zeit und auch wahrscheinlich aller Zeiten haben. Und das haben die super dargestellt hier. Und das war ein starker Einstieg. War ein relativ langes Segment, was wir hier gesehen haben, aber es war ein starker Einstieg in die Show. Ähm, dann gibt es wieder. Werbe-Break, ähm, und dann wurde schon vorher angekündigt, jetzt ist Ric Flair dran. Und Ric Flair holt sich jemanden für Raw, der eigentlich ein großer Feind von ihm gewesen ist, mit dem er nämlich noch bei WrestleMania 18 im Ring gestanden ist. David, er holt sich den Undertaker.
1: Der auch super erfreut war, dass er zu ihm wechselt. Äh, wechselt. Ja. Ähm, das, das war super mimik, das war halt aber auch, äh, ja, hast Du hast ja richtig gesagt? The also, Rock ist halt so ziemlich der größte Name und Undertaker halt auch. Und da hast halt einfach so das passende Pendant. Wenn du schon The Rockweg nimmst, dann nehme ich halt einfach Undertaker. Und in dem Falle war ja auch ein bisschen ähm, die die, oh, ja, die 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 Marschroute, Entschuldigung, hab ein bisschen gebraucht, ähm, von dem Ganzen, dass eigentlich egal ist, mit wem man verfeindet ist. Notfalls nehme ich auch Feinde in mein Boot. Hauptsache, ich bin stärker als du. Ja. Und das hat sich ja halt durchgezogen. Und ja, Undertaker ist halt einfach großer Name ohne Ende. Und da wissen wir dann schon mal, jo, Wege haben sich getrennt. Und eigentlich ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir geht es bei War auch ein bisschen darum, wer ist eigentlich der Sieger von den beiden Brands? Und hier war es ganz klar 1 zu 1. Weil mehr. so kannst du nur mit einem Mann ausgleichen. Das ist Undertaker.
0: Oder Steve Austin, der aber nicht zur Wahl genau, stand. Genau,
1: der oder? nicht zur Wahl stand. Also hast du wirklich nur eine Undertaker. Und okay, eins zu eins. mal gucken, was dann kommt.
0: Ja, und hier ging es dann nämlich erstmal weiter mit einem äh, weiteren Backstage-Segment. Da stürmt nämlich Kurt Engel in das Büro von ähm, Vince McMahon in den War Room. Und <lacht> beschwert sich auf seine ja etwas weinerliche Art und Weise. Hey, warum hast du denn nicht mich als erstes genommen? Ne? So süß. Ich, ich bin doch der Richtige ne? und wer hast meine Gefühle verletzt und so und ja dann ähm, dann kommt aber auch der Undertaker rein und sagt so dass das du hast mir doch versprochen, dass hier was anderes passieren wird. Du hast gesagt, ich werde nicht zu Smackdown gehen und äh, was 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 ist denn jetzt äh, was ist denn jetzt hier Phase was ist, was was passiert hier? Naja und wenn man sagt, dann hey keine Sorge, ich mache das wieder gut. Und äh, dann verzieht sich der Undertaker wieder. Oh, und vorher ja. droht er eben noch.
1: Ja. Halte dich ja an deinen Versprechen, sonst. Mhm. wissen wir Bescheid.
0: Genau. Und man lässt die Situation erstmal noch offen. Also sowohl die mit Kurt Angle als auch die mit dem Undertaker. Auch da Cliffhanger. Also das, was man heutzutage selten macht, macht man da sehr clever. Und wir gehen gleich zum nächsten Match über. als zwei Minuten langes Tag-Team-Match. Ja, Uiuiui. ein schönes Match, wo die Entrances <lacht> länger dauern als das Match selber. Genau, <lacht> Booker T und Christian treffen auf Diamond Dallas Page und Edge. Die Namen, die man damals gehabt hat, oder? Crazy. Und das einfach so, so ein wegwerf was man hier, hier gesehen hat. Aber es war auch nicht ja. wirklich gut. Also die, von nee. den Namen
1: her, match grandios. Aber das Match war halt einfach nur, ja, zwei Minuten, macht mal irgendwie was, und dann können wir weitermachen.
0: Ja, genau. Also das, das, da ging es ja auch nicht darum, dass die äh, großen dass das große Wrestling irgendwie da gewesen wäre, sondern da ging es einfach nur ganz kurz und knapp darum, dass hier ja ein bisschen Zeit gefüllt wird, wenn man ehrlich ist. Und die Draftpicks standen ja im Vordergrund. Am Ende haben dann hier Booker T und Christian haben gewinnen können, aber... Also über die Matches brauchen wir gar nicht groß zu sprechen, weil die sind eigentlich äh, fast alle relativ uninteressant. Also die späteren sind schon ein bisschen besser, aber diese ersten Kämpfe, die sind nicht besonders aufregend. Ähm, aber aber Moment, jetzt,
1: jetzt wollte ich mal vorwegnehmen. Ja. Jetzt, jetzt fängt für mich zum Beispiel der Draft an, auseinanderzufallen, von der Umsetzung her. Weil, äh, Vince hast du jetzt mal in diesem Office, äh, ja. er hat ja wieder das Segment mit Kurt. Ja. Aber äh, Wick kommt raus, um anzukündigen. Also, die, die, ja. die wechseln jetzt gerne. Also, Wick Flair ist deutlich öfter am Mikrofon. und Vieles passiert Backstage, und wo es anfangs wirklich so war. Okay, einer kommt raus, kündigt an, dann wird der Wrestler dargestellt, alles klar. Dann der Nächste kommt raus, kündigt an, wen er nimmt. Und jetzt wurde es für mich irgendwie immer äh, oh, pointierloser, oder wie nennt man das? Unpointierter. Unpointierter. Ja, genau so, einfach ohne ohne diesen Impact. Das also kam teilweise so in, in so einen Satz mit rein. Mhm. Und das hat mich mega gestört. Also, ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern, wie das umgesetzt wurde. Aber in dem Moment, wenn er redet ja wieder mit Kurt und so weiter. Und hey, komm eigentlich bin ich nicht Nummer zwei, ich bin Nummer eins, du musst mich nehmen, weil na, 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 na Und er hilft ihm ja auch, gibt ihm ja auch Tipps. Und dann nimmt er Kurt Engel, aber halt ohne rauszukommen. Und das hat mich super mhm.
0: gestört. Wie ging's dir dabei? Ähm, mich hat's tatsächlich gar nicht so gestört, weil ich finde, dass das so schön Also, man hat ja mit mit beiden Charakteren hier, mit Vince McMahon und Rick Flair, hat man ja so Geschichten erzählt. Und man hat ja auch so ein bisschen so die emotionale Lage mit den beiden mitverfolgt. Und ich fand das ganz gut, weil du hast eigentlich bei Vince gemerkt, dass er so ein bisschen überfordert auch ist, dass er sich auch hier von Kurt, er hat sich ja zweimal bequatschen lassen von Kurt Angle. Einmal, dass Kurt Angle die Nummer zwei ist und dann, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, im nächsten Segment ähm, bequatscht Kurt Angle ja auch, dass ähm, Vince McMahon Chris Benoit als Nummer drei nehmen sollte. Ja, und weil Rick Feller niemals die NWO nehmen würde. Genau. Aber genau das macht er dann. <lacht> genau, das war dann nach dem Pick 2, also nachdem Kurt Engel selber gepickt worden ist, kommt Rick Flair dran und der pickt einfach mal die komplette NWO. Was ich auch geil finde, dass die NWO einfach als komplette Gruppierung geht, aber andere Tag-Teams gesplittet worden sind. Ja, beim Draft ist ja alles erlaubt. <lacht> so gesehen kannst du halt einfach sagen, so dirtiest Player in the
1: Game und so, hat er klug gemacht.
0: Ja, also äh, Bruce Pritchard, äh, klare Empfehlung übrigens hier an, für den Podcast äh, von äh, Bruce Pritchard über den Draft. Ähm, er, er sagte, er ist ein bisschen verzweifelt, weil wir haben dann versucht, Vince McMahon in der, ähm, Planung dieser ganzen Veranstaltung, haben versucht, ihm so ein bisschen Logik beizubringen. So, hey, wir können nicht auf der einen Seite Tag Teams splitten und auf der anderen Seite dann ganze Tag Teams draften. Das macht keinen Sinn. Das ist, äh, ähm, warum, warum sollte denn die NWO jetzt als komplettes Team nehmen und warum nicht einzeln? Und dann sagt Vince McMahon ganz einfach, ja, das ist die NWO. Die, da, wo der eine hingeht, da gehen die anderen auch mit hin. Punkt um. Selber gilt auch für Billy und Chuck. Ja, ja, die waren ja Tag Team Champions. Da kann man sie ja noch so akzeptieren, dass man dann die Tag Team Champions nicht splittet. Ja,
1: aber ich, ich fand es halt dahingehend schwierig, weil du hast, ich hätte zum Beispiel Baba und und äh, die waren, hätte ich dann lieber vorher einzeln gemacht und dann Billy und Chuck. Aber vor, es war halt ein bisschen komisch. Du hast halt einmal ein Tag Team gesehen, ja, sind sind Titelhalter und du gehst davon aus, weil du denkst halt, okay, wenn man da ein ganzes Team nimmt, man, nimmt man jetzt immer Teams und auf ja. einmal nimmt man dann äh, Singles Wrestler und das war halt Sprich, mit der Story, ich kann das verstehen. Also, äh, was man da erzählt hat mit Kurt und äh, Vince, fand ich immer richtig gut, auch später mit äh, dem IC Belt. Das war eine gut erzählte Geschichte, hat, hat Spaß gemacht. Aber ich fand es halt immer komisch, dass man halt das nicht gemacht hat. Okay, besprecht euch, dann die Entscheidung, jetzt kommen kurz raus und in sie. Mhm. Das hätte ich halt cooler gefunden einfach. Dass, dass man es beide irgendwie gleich das macht. Aber es ist eh, vom Tempo her ist das eine sehr komische Ausgabe, wenn es um die Dwarfs geht.
0: Das stimmt. Also, wir kommen auch gleich an einen Punkt, wo es quasi, das ist wie beim UNO-Spielen, ne? Also, so ein bisschen, <lacht> da werden die nah miteinander gekloppt, bis zum geht nicht mehr. Aber wir können jetzt doch schon mal festhalten, also bei SmackDown, Pick 2, Kurt Angle, bei Raw, der zweite Pick, die komplette NWO, die übrigens damals nicht vergessen, da war Hogan schon raus aus der NWO, das war X-Pack, Scott Hall und Kevin Nash, also die drei waren das. Und dann, Pick 3 für SmackDown, war dann Chris Benoit. Und da, nur um mal festzuhalten, dass es schon immer so gewesen ist, dass man bestimmte Logiklücken innerhalb der RTL-Weise gehabt hat. Chris Benoit war hier noch verletzt mit einer Nackenverletzung und ist erst Monate später zurückgekommen. Aber David, wo ist er zurückgekommen, obwohl er bei eigentlich hier bei SmackDown hätte landen sollen? Bei War. Genau. <lacht> Aber du kennst ja WWE-Logik. Fans vergessen alles, was war. Genau, das ist halt wirklich so. Das hat, das hat Vince McMahon anscheinend auch damals gesagt. So, ja, nee, Raw braucht Chris Benoit zu diesem Zeitpunkt. Der soll jetzt darüber gehen. Aber der war doch zu SmackDown gedraft. Ach, das haben die doch alle wieder vergessen.
1: Ja, man kennt sie ja, die Fans. Ja. Vergessen alles.
0: So ist es. Und tatsächlich hat WWE bzw. WWF ja hier zu dem Zeitpunkt noch diesen Draft und die Bindung an die entsprechende Brand anfangs nicht so 100% ernst genommen, sondern hat da die Wechsel auch durchaus zugelassen. Wir haben es gerade angesprochen, also beispielsweise ist Chris Benoit dann bei Raw zurückgekommen, ist dann aber kurze Zeit später gewechselt und erst Monate später gab es sozusagen ja, so ein Ende der Transferperiode und dann hat man gesagt, Ab sofort sind keine Wechsel mehr möglich. Und da ist man dann auch, wie auch bei den Pay-Per-Views dann im späteren Verlauf, eher all-in gegangen. Und war dann ein bisschen konsequenter. Aber so 100% hat man das nie so genommen. Also es ist damals, das war nie so 100% mit der Bindung zu den Brands. Es ist eigentlich genauso, wie wir es jetzt heutzutage auch haben. Ähm, es folgt daraufhin ein äh, kurzes Damenmatch. Trish Stratus gegen Ivory. Ähm, ja, Sieg für Ivory per äh, Stratus Faction Bulldog. Zweieinhalb Minuten <lacht> muss man nicht drüber reden, wenn man ehrlich die Push ist. Push-Ups haben gewonnen. Ähm, ja, ähm, und jetzt bist du wieder dran, David, weil Was? Vince McMahon kommt raus und äh, es gibt die Chance. Vielleicht ist er auch deswegen nicht rausgekommen, David, weil er Angst vor den Chance hatte.
1: Nein, Quatsch. <lacht> der, der liebt sowas doch. <lacht> ähm, ja, Peter, Moment, Chris Benoit haben wir jetzt doch. Genau. Aber dann ist doch erstmal Flair dran gewesen.
0: Äh, Flair hatte die NWO.
1: Aber er hat doch dann Kane genommen, oder nicht?
0: Ah, ich habe Kane vergessen.
1: Wie kannst du Kane vergessen, Mann? Der Mann <lacht> kommt aus dem Feuer.
0: Heißer <lacht> Typ. Richtig, ich habe ich hab Kane vergessen. Der äh, fehlt mir in meinen Notizen. Richtig, genau. Flair hat noch äh, Kane gepickt. Ähm, und danach ist Vince wieder mit seinem vierten Pick dran. So, jetzt Ja, Vince hat dann halt den, den allmächtigen
1: Hulk Hogan gepickt. Was natürlich eine große Nummer ist. Aber interessanter, das fand ich gar nicht so interessant. Interessanter fand ich den Pick dann anschließend von Flair. Ähm, weil das war dann AVD. Und dabei war das Interessante halt eher, dass halt ähm, Rick Flair mit diesen suffisanten Grinsen halt halt darauf hinwies, dass er ja Titelträger ist. Ja. Und da war das erste Mal, dass halt eigentlich überhaupt dem Publikum auch klar wurde: Oh, warte mal, der Titel wechselt ja auch. Ja. Und das fand ich wiederum, äh, also Hogan kam auch übrigens nicht raus, deswegen ging der Pick, äh, Pick bei mir ein bisschen unter. Aber das mit AVD ja. und diesen, diesen Grinsen dabei von Wick, das war schon eine Hausnummer.
0: Auch dass dann, wie gesagt, dass da der Titel mitwechselt, der midcard titel wechselt mit. Genau das muss man hier auch nochmal betonen. Also man spielt hier ganz offensichtlich mit diesem Ungleichgewicht der Titel immer wieder. Im späteren Verlauf hat man das ja ausgeglichen, hat dann zum Beispiel 2003 den US-Titel eingeführt als weiteren midcard titel so dass jede Show einen entsprechenden Midcard-Title hat, im späteren Verlauf haben dann auch beide Shows einen Tag-Team-Title gehabt und so weiter und so fort. Aber zu dem Zeitpunkt hier hat man dieses Ungleichgewicht als Storyline benutzt, um die Motivation von Flair und McMahon darzustellen. Und das finde ich ganz spannend.
1: Ja, und du hast auch zwei Stories dadurch weitererzählt. Du hattest dann mit Kurt Engel, der ja dann sagte, hör mal, Kollege, äh, Vince, ich hole dir den Titel wieder, bau auf mich, ich mach das schon. Na, sagt Vince, alles klar, ich vertraue dir, du holst den Titel wieder. Und anschließend fand ich das lustig, als er zu sich selber sagt, ja, vielleicht wäre er doch Nummer eins gewesen. <lacht> <lacht> das fand ich sehr süß. Aber vor allen Dingen erklärt es halt den nächsten Pick von Vince. Weil er hat halt Bli ja. und Schack genommen, die, die er eigentlich sonst nie genommen hätte, was du ja weißt. Aber die ja. hat er ja genau deswegen genommen, warte mal, den Titel sicher ich mir schnell.
0: Ja, das ist ja genau das, was ich auch gemeint habe. Es ist, er, Vince ist sich unsicher und er lässt sich da von sowohl von von Flair als auch von Angle, der lässt sich von allen Seiten beeinflussen und ist eher, der reagiert eher, als dass er selber agiert. Und das finde ich äh, eine spannende Art und Weise, wie man hier den McMahon-Charakter darstellt. Ähm, wir haben noch eine kurze... Ein kurzes Rededuell, beziehungsweise kurze Promo-Backstage gehabt mit ähm, Hogan und The Rock und die beiden sagen hier, äh, wir verlassen Raw, wir gehen beide rüber zu SmackDown, aber wenn das hier das letzte Mal Raw ist, dann wollen wir auch nochmal Gas geben, dann gibt es jede Menge Catchphrases, die sich da gegenseitig um die Ohren ballern und äh, es gibt ein Handicap-Match zwischen Hogan und The Rock auf der einen Seite und der NWO auf der anderen Seite. Ja, warum auch
1: nicht. Ja, muss man auch nicht gesehen haben. Das waren fünf Minuten, wo die letzten zwei Minuten eigentlich nur daraus bestanden, Fanservice zu machen.
0: Ja. Und, äh, und X-Pack, der hier äh, dann am Ende seine Kollegen mit dem äh, Stuhl rettet, weil da sieht es ganz düster aus für äh, Hall und Nash. Da gab es einen Rock Bottom unter anderem gegen Kevin Nash und äh, es gab auch einen Leg Drop und dann macht am Ende Kane den Save hier für die Babyfaces und ja. Das war's. Der NWO gewinnt auf jeden Fall.
1: Ist auch irrelevant. Es ging eigentlich nur darum, welche Drafts kommen als nächstes.
0: Genau. Also die Matches hier, die spielen keine große Rolle. Deswegen können wir die auch relativ fix überspringen. Ähm, ja, David. Und dann kommt nämlich dieser Punkt, den äh, ich gerade angesprochen habe. Wir sehen Ric Flair und Vince McMahon Backstage, ähm, und inklusive Schubserei dann auch im weiteren Verlauf, aber das ist das was ich gerade meinte mit das ist wie beim beim Uno spielen so ein bisschen oder beim Quartett spielen. Jetzt wird's hektisch, weil die beiden geraten hier in ein Streitgespräch und picken einfach mal ja, jede Menge Wrestler hintereinander. Ja,
1: da kam eine zieht äh, 2 Karte nach anderen aufeinander. <lacht> also da kam erstmal Booker T äh, zu War, dann kam ich mache es auch schnell, weil genauso schnell war es dann halt auch. Ja. Da war es einfach so, ja Booker T. Ja, dann nehme ich Edge. Äh, dann nehme ich den großen Kerl Big Show. Dann nehme ich den anderen Großkerl, Wikishi. Alles klar, komm, passt. Beruhigt euch mal wieder. Also das ging wir ja wirklich <lacht> dumm, 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 dumm,
0: Ja, man wollte hier wirklich ähm, schnell auch die Picks durchkriegen. Man wollte dann auch noch mal so da das Tempo anziehen. Und die Logik war ja hier auch so, ähm, dass Ric Flair nimmt sich einen Favoriten von Vince McMahon, das ist Booker T, und Vince McMahon sagt dann: Ach, dann nehme ich halt den, gegen den Booker T bei WrestleMania noch verloren hat. Dann nehme ich Edge. Ne? Und, und bei Big Show und Rikishi ähnliches Prinzip. Ähm, und ja, dann wird äh, Ric Flair noch geschuppt von Vince McMahon und äh, Allen Anderson hält dann Rick Flair fest. Also hier die, die Emotionen kochen hoch und um die Emotionen wieder ein bisschen runterzubringen, gibt es dann danach einen. Ich sag's mal wegwerf Match, Jeff Hardy gegen Billy Gunn oh, wieder. Ja, aber oh, ich so Billy
1: und Schack fand ich so schrecklich, ne? Ich fand das war so ein schreckliches Team, mochtest du die?
0: Ich fand die ganz witzig. Oh Gottes Willen. Ich fand ich fand Rico fand ich cool.
1: Der Rico, oh Gott, das Willen. Das Stimmt dem <lacht> mit dir nicht.
0: Schreibt uns bitte mal in die Kommentare, wie ihr Rico damals fandet.
1: Ich schreibt Shaggy bestimmt, ey Rico hält aus der zweiten Reihe, lass mal machen.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass wir das schon mal äh, angesprochen haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Match kann man vergessen. Ich war viel eher schockiert über die Jacken, die die Hardys hier getragen haben übrigens. Ach,
1: das war super. Neon. <lacht> und sie haben alle drei getanzt.
0: Ja. ja, das stimmt so ein bisschen zumindest. Und dann, also hier hat Jeff Hardy gewonnen, um der Grundistenpflicht ähm, Genüge zu tun. Dann ging es zurück in den War Room von Ric Flair. Und der pickt sich hier jemanden raus ja ein der, der gefährlichsten Tag Team Wrestler, die es gibt, nämlich Baba Ray Dudley und Vince McMahon, der dann gleich rübergeschaltet wird, der ja reagiert wieder und er nimmt D-One Dudley, Dudley, das war so sinnfrei. Es <lacht> <Das> war
1: einfach <lacht> nur sinnfrei, also, ausgerechnet der Wickflair, der vor die komplette NWO nimmt, so ich nehme einen Wrestler vom Team und nehme den zweiten, dann mit dem zweiten Pickel. <lacht> ja alles klar, passt schon. Äh, schwierig. Ich meine, es war ja. wirklich für die Fans, es ist halt ein blöder Moment, das war die, wieder dieses Oh was du gerne beim Publikum hörst, wenn irgendwas äh, Schlimmes passiert. Ja, Das darfst du nicht machen. Doch haben sie gemacht, aber es war halt einfach vom von der Logik her äh, Grutze.
0: Ja, es, wie gesagt, das hat mir auch äh, nicht gefallen. Ähm, ich fand die Art und Weise, wie die beiden sich dann voneinander verabschiedet haben, das fand ich ganz schön, weil du hast auch da gemerkt, dass das so ein bisschen natürlich gewirkt hat, dass die beiden hier auch gut miteinander ge gearbeitet haben. Noch mal, ne? ähm, ja, Dudley Boys werden gesplittet. Äh? Hat auch nicht lange gehalten. Ne? Hat auch nicht wirklich also, geholfen. Nee, ähm, wir erinnern uns dran, d hat ja dann das Reverend d gimmick oh, gehabt, aber Ray Dudley hat ja im Prinzip sein äh, Dudley-Boys-Gimmick weitergetragen und die haben beide als Singles-Wrestler hier nicht funktioniert. Barbara Ray hat ja im späteren Verlauf als Bully Ray, hat ja dann nochmal einen guten Run gehabt als Solo-Wrestler, aber d hat für mich nie so 100% als Singles-Wrestler funktioniert und ja, das hat nur bis zur Survivor-Series gehalten, dass die beiden auseinandergehalten sind, ne?
1: Ja, reicht also. auch. <lacht>
0: Ähm, nächstes Match, David, ähm, William Regal, der European Champion, sollte auf Rikishi treffen, aber da kam jemand rein, den sehen wir demnächst noch wieder in Saudi-Arabien. Ja, nur mit coolerer
1: Frisur. <lacht> <lacht> es kam rein der, der junge Brock Lesnar, der einfach mal sagt, ich zerleg mal alle, ich zeig mal, was für ein Tier ich bin. Jo, war er, er sah sehr jung aus. Hatte der eigentlich schon einen Bart? Nee, der hat, dem ist noch kein Bart gewachsen, nee. ne? Also auf jeden Fall, Brock Lesnar, einer der aufstrebenden Stars, oder der aufstrebende Star schlechthin, ähm, kam dahin und wurde dann natürlich auch direkt ah, Rick Flair, warte mal, stimmt, da ist da noch ein Lesnar, den nehme ich. <lacht> ja, so fühlte sich das ja. für mich an.
0: Ja, also, also erstmal ähm, super beeindruckend, dass hier Brock Lesnar ja ähm, mit Leichtigkeit gegen Rikishi diesen F5 gezeigt hat. Also, das war schon mal ein Ausrufezeichen und dann Paul Heyman war dabei, also von daher, ja, schon okay. Und genau dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, äh, äh, Rick Flair. Vince, Vince will den, will Brock Lesnar haben. Stimmt, er will ähm, ja mogeln. Genau, er will ja mogeln und dann sagt hier, das ist meiner, ne, meiner, ich nehme den Brock Lesnar und dann sagt Vince McMahon, äh, sagt Ric Flair, nee, nee, ähm, du bist gar nicht dran, ne? oh, Ich fand das so geil von Vince,
1: äh, war ein bisschen wie so ein Kindergarten, man sagt von so, ja, dafür kannst du dann die nächsten beiden haben. <lacht> genau. Das war so richtig Kindergarten-Niveau, <lacht> aber es war super.
0: <lacht> genau, also das, das meine ich ja ne, mit diesem Hin und Her, was wir dann hier gehabt haben. Und das fand ich witzig. Auch wenn du auch so ein bisschen trotzig dabei und ja, ne, du, du kannst dann, du kannst dann für zwei nehmen danach. Das ist schon okay. Und äh, Ric Flair lässt sich aber nicht auf den Deal ein und beharrt darauf, dass Brock Lesnar ähm, hier zu Raw kommt. Ja, auch das hat nicht ewig gehalten natürlich. Ähm, und wir wissen, wie es dann weitergeht. Ähm, dann ist Vince McMahon wieder dran, der nimmt sich jemanden, der hat eine genauso große Zukunft vor sich wie Brock Lesnar, nämlich Mark Henry. Und ich liebe
1: Mark Henry als Interviewer. Ich mag diese Promo-Segmente bei Wampage. Ja. Ich, ich liebe das wirklich. Und Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber ich mag diese Art von ähm, Interview. total. Wenn er dann am Ende sagt, it's time for the main event, jo, bin ich dabei, nämlich. ich. Guter Mann, der mag
0: also, muss ja auch ein sehr sympathischer netter Mensch sein ähm, und jemand der ja auch durchaus seine seine Momente und seine Rolle gefunden hat dann spätestens mit der House, mit mit dem House of Pain. House of Pain? Nein, ja, House of Pain, ist richtig.
1: Ja, er hat auf jeden ja. Fall ist einer der Wrestler, wo irgendwie jeder, der jemals mit denen gearbeitet hat, immer positiv redet.
0: Ja. Hall of Pain. Hall of Pain, Entschuldigung. Ah nee, House of Black <lacht> ist das andere gerade. House, House of Pain ist eine Metalband, oder? Weiß ich nicht, ich kenne of House of Black momentan. <lacht> ja, das auch. <lacht> äh, nee, aber. Aber, aber jetzt genau. wird eigentlich also, bei den
1: Glassmonden interessant, ne? War das bei dir auch so, dass ich einfach dachte so, ja, irgendwie sind jetzt so die Namen raus?
0: Genau, die großen Namen sind jetzt langsam ja Geschichte und das merkt man dann eben auch hier im Ablauf. Ähm, dann dann geht es erstmal wieder um die Titel. Ne? Da nimmt ja ähm, Ric Flair als Nummer 9, nimmt dann William Regal, den European Champion. Und dann der Punkt, äh, wo ich mich gefragt habe: Okay, ist jetzt, ist jetzt. Vince McMahon komplett drüber. Er nimmt dann als seinen letzten Pick hier in der Show <lacht> nimmt er den Hardcore-Champion Maven. Ja, er wollte einfach den
1: Titel haben. Es ist wie bei bei Billy und Chuck. Blöde, blöde war einfach nur, dass zu dem Zeitpunkt Titelträger dabei waren, die halt nicht so gut waren.
0: Ja. Schwierig. Und, Aber äh, schlimmer
1: fand ich das, was danach kam. Da hatte ich wirklich ein bisschen Fremdschämen. <lacht> Rick Flair nimmt Lita. Ja. Deswegen, David? Weswegen, wegen Vince Reaktion. Yeah. du nimmst, wenn, jetzt denkst du an Charlotte oder so, wenn die das sich anschauen würden, die würden wahrscheinlich zumindest rennen, den erstmal eine Backpfeife verpasst oder so, du nimmst eine Frau <lacht> du Volldepp, eine Frau <lacht> und denkst auch so ja, das Blöde ist halt es hat er hat halt recht, weil es hat halt gar keinen Sinn ergeben es wurde halt nicht begründet ja. war einfach so, Elita, nee. ja, aber warum was, was bringt dir das jetzt, sie hat keinen Titel was hast du vor, ja, ist so
0: ja, die ist halt ein Draw, weißt du
1: ich fand die super. Also ich war ein liter fan aber das ist halt Die letzten Picks waren, also die letzten Zehner waren halt echt schwierig. Vor allen Dingen, da muss man halt sagen, haben haben sich Shows weiterentwickelt später, äh, zumindest im Verlauf, war es meistens so, dass der letzte Pick ein sehr großer Name noch mal war. Ja. Und hier war es halt einfach so, es ging bergab, aber halt nicht mehr hoch, sondern einfach nur nur bergab.
0: Das ist richtig. Das ist wirklich ein Problem äh, innerhalb der Dramaturgie dieser ganzen Geschichte, weil du bist quasi also, nicht ohne jetzt Lita zu nahe treten zu wollen, ähm, aber um Maven sehr nahe treten zu wollen, aber komm mal, Maven, ey. <lacht> den als letzten Pick der zu Er hat den dem Undertaker
1: rausgeworfen und so. aus dem Rumble.
0: Ja, das ist doch das Einzige, was er gemacht hat. Aber du hast ja durchaus noch große Namen hier auf der Bank gehabt. Also klar, Chris Jericho kannst du nicht nehmen, das ist jemand, ja, aber die, einen der ist nimm Jeff Hardy die, oder sowas, ey. Ja, eben. Nimm nimm Jeff Hardy oder nimm einen, nimm von mir aus einen Mr. Perfect oder. Und DDP kannst einen. du alles machen. Eben, Ja, also ich, hab, ich hab auch nicht ganz verstanden, warum man
1: das so gebuckt hat. Vielleicht, weil man dachte, wir bauen die Show so auf. An Anfang kommen die großen Drafts und am Ende ziehen die Matches. Weil die Match-Ansätze ja. muss man halt sagen, war halt schon so, du hast den IC-Belt äh, auf auf dem Spiel und du hast ja. halt noch äh, den Main-Event da halt auch reinhaut, von den Namen her.
0: Und auch da die Titel auf dem Spiel. Genau.
1: Und ähm, von daher macht es schon Sinn, wenn du sagst, ja, sachlich, aber wenn du nur die Dwarfs siehst, ist es halt dramaturgisch, äh, dramaturgisch, geht's halt einfach nur bergab.
0: Ja, das ist so. Und dann, du hast richtig gesagt, es geht eigentlich hauptsächlich mit Matches hier weiter, ne? Also wir bekommen dann das Match um die IC Championship zwischen Rob Van Damme und Kurt Angle. <lacht> 30 Mann, Minuten Mann. Klassiker. <lacht> Wenn du eine Null streichst, ja, eine 3 Minuten Klassiker. <lacht> und am Ende ist es, ähm, ja, äh, eine Disqualifikation, weil Rob Van Dam hier den Referee per Dropkick trifft. Und Angle den Referee quasi da in die entsprechende Position gezogen hat. Es gibt den anker von Angle ähm, gegen Rob Van Dam Und dann greift Edge hier ein. Das mochte ich wiederum, weil das ja eine der heißesten Fäden gewesen ist, die wir dann bei ähm, SmackDown haben, David.
1: Ja, und Edge haben wir ja auch zu verdanken, dass wir YouSuck rufen dürfen.
0: <lacht> ne? und, ähm, da hatte ich Bock drauf und du hast auch gemerkt da ist die Intensität da und so und Edge dann ähm, mit dem Spear hinten dran und dann kommen die Referees und Trennen Tausende
1: die Referees, das war so <lacht> wie bei Minions oder so, wenn die auch, plötzlich alle rauskommen da, 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 da.
0: <lacht> genau ähm, ja und dann geht geht's nochmal Backstage, also wir können erstmal sagen Kurt Engel hat hier versagt, er hat den IC-Belt nicht zu Vince McMahon gebracht ähm, wir gehen Backstage, sehen Stephanie McMahon, die sich hier ähm, bereit macht für ihr großes Titelmatch und wir haben auch gar nicht über die Stipulation gesprochen, die hier dabei gewesen ist, das war ja was, was ja sie sich selber ähm, ausgedacht hat, nämlich das ist ja so, dass wenn sie hier in dem Match gepinnt würde, dann muss sie die WWF verlassen und ja, sie sagt natürlich, nein, ich werde die WWF nicht verlassen, ich werde diese Halle hier als Undisputed WWF Champion verlassen. Also schon eine große Ansage, David, oder?
1: Ja, äh, vor allen Dingen, es hatte halt viel Potenzial für Drama, weil zu der Zeit war sie halt eben nicht mit Triple H äh, zusammen, sondern wollte sich erscheinen ja lassen und hat sich mit Kurt äh, Jericho zusammengetan. Also hast halt eigentlich sehr viele Fragezeichen da oder viel mögliches äh, gz drama <lacht> ich, ich hatte da Bock, ich gebe halt zu, ich mag dieses GZ-Asset-Drama bei MacMans. Vor allen Dingen bei Steph, äh, die halt das so überspitzt oder äh, darstellt. Ähm, ein bisschen Fremdschämen ist dabei, aber ich habe halt schon Bock drauf gehabt auf das Match.
0: Ich musste auch ehrlich lachen, als sie dann im Ring stand <lacht> und diese gib mir dem belt geste weißt du, dieses ja. mit beiden Händen so um, um die Hüfte und dann dabei so gelacht hat, wie das halt, wie sie das halt so macht. Das fand ich super. Und sie spielt die Rolle halt echt gut. Und ja, wir haben Triple H hier, der mit beiden Belts äh, in die Halle kommt. Und äh, eben Chris Jericho. Ähm, oh, Triple Threat Rules.
1: Chris Jericho im Übrigen ohne Pop. Ich fand das total heftig. Ja. Der kam raus und keiner reagiert.
0: Ja, er war ja heel damals.
1: Ja, aber es war noch nicht mal Boon oder so. Es war einfach so, jo, nee. okay. Und bei Triple H, der kam halt raus mit vier Litern Wasser beim Kopf. Äh, das sah schon beeindruckend aus. Das Match, ich fasse mal kurz zusammen, ich fand das Match unterhaltsam. Jo. Das war halt so ein typisches McMahon-Match.
0: Ja. Ich fand's auch witzig. Ne? Am Anfang hält sich äh, Stephanie erstmal raus. Ähm, dann gibt es irgendwann so eine Situation, wo Jericho und Triple H sich gegenseitig mit dem Belt äh, Niederschlagen und Stephanie versucht dann hier Profit rauszuschlagen, ähm, versucht beide zu pinnen, die kommen aber raus und schlussendlich ist es dann ja, Triple H, der erst Jericho per Pedigree ausschaltet und dann Stephanie den Pin aufbricht und Triple H dann immer sagt, ne, du entkommst mir nicht, kleine Maus. Und <lacht> packt sie dann am Arm, zieht sie, an, zieht sie an sich ran und zeigt dann den Spinebuster gegen Stephanie. Die hat aber auch und, echt
1: Bams genommen, ne? Also ja, ja, auch Closelines und so weiter. Die haben die Jungs haben durchgezogen. Das, das ja. war schon, ähm, auch wenn sie nicht wrestlen kann, Hut ab, sie hat damals alles investiert und die Story war gut, zwischendurch auch mal immer Zerwürfnis mit Jericho und was, du hintergehst mich, nein, ich mach mein, das doch ganz anders, die Ohrfeige gerade ist mir auch nur ausgerutscht, Ja, passiert schon mal, ich, ich mochte das, es war halt einfach ähm, so Attitude-Booking, äh, ein bisschen zu viel, aber es war spaßig.
0: Ja. Man darf nicht vergessen, dass halt eben auch Stephanie schon vor einiger Zeit, nämlich infolge des Invasion Angles, auch schon mal aus der WWF ausgeschieden ist. Aber ach, schwamm drüber. Und dann gibt es hier die Nanana -na -na Chance und Stephanie wird von mehreren Securities hier aus der Halle gebracht. <lacht> versucht, unter den Ring zu krabbeln, hält sich am, am Ringpfosten fest. Das, <lacht> das, das war schon süß. Das war schon witzig, ja. Aber schon eine unterhaltsame Draftausgabe, aber eine ungewöhnliche Draftausgabe. ausgabe und dann, danach ging es ja dann weiter, da haben sie ja auch direkt gesagt, übrigens Leute, geht auf wwf.com und schaut euch jetzt den äh, restlichen Draft an, da können wir auch ganz kurz nochmal durchgehen, wer da ähm, gewechselt ist und ich gehe jetzt erstmal einfach die beiden Roster äh, durch oder soll, soll ich... Äh, mal abwechselnd machen oder soll ich alle äh, von den Rostern auf einmal machen? Ich, ich,
1: ich glaube, mach einfach erstmal War durch, die letzten dann Smackdown oder umgekehrt.
0: Genau, also bei Raw haben wir Bradshaw, wir haben Steven Richards, wir haben Matt Hardy, Raven, Jeff Hardy, Mr. Perfect, Spike Dudley, Dilo Brown, Sean Stasiak, oh Gott, den hatten wir damals auch, ähm, Terry, Jacqueline, Golddust, Dr. Stratus, Just Incredible, auch den hatten wir damals, den Big Boss Man, Tommy Dreamer, Crash Holly, Mighty Molly. So, das war's. Ich mochte Molly Smackdown so gerne. Wenn <lacht> wir <lacht> Smackdown schauen, ähm, Billy Kidman, wir haben Tajiri, den Cruiserweight Champion, also der ist auch mit drüben. Wir haben Chris Jericho, Ivory, Albert, den Hurricane, El Snow, Lance Storm, Diamond Dallas Page, Tori Wilson, Scotty to Hottie, Stacey Kiebler, Christian, Test, Farouk, Taz, Hardcore Holly, Val Venis und Perry Saturn. Ähm, Glaubst du, dass einige sich darüber geärgert haben, dass sie hier nur beim WWF Draft gelandet sind und dann vielleicht auch hinten dran? Also ja, Da sind schon so ein paar Namen dabei, die so. Ja, nein,
1: total, das sagen die auch in Interviews. Also es hat ja selbst ein Kurt Engel gesagt, dass er sogar traurig war, dass er nicht als Nummer 1 gewählt wurde, sondern als Nummer 2. Das ist, ich glaube schon. Also muss man einfach mal sagen, die Draft ist halt für den Zuschauer spannend. Ich glaube, für den Wrestler ist es halt so knallhart, wie es ist. Es sagt ja auch aus, wo dein Standing ist. Das ist immer noch so. Bisschen, ja. Also ich finde, die Drafts die sagen immer ein bisschen aus, wie wirst du eigentlich eingeschätzt. Selbst wenn du ein Aufstrebender bist, der keinen Titel hat oder der noch nicht was Großes gerissen hat, wenn du irgendwie in den Shows, in einem Segment gedraftet wirst, dann weißt du, oh, warte mal, die bauen auf mich. Wenn du aber dann unten ja. runter bist und immer weiter in der Liste nach unten gehst, wird es schwieriger. Ich weiß auch noch, früher, also jetzt Show ist ja vorbei, also kann ich ja wieder zurückgehen, äh, ein paar Jährchen weiter wir haben früher alle wirklich diese Webseite besucht. Wir sind wirklich anschließend gekommen. ich weiß auch noch, es gab einen Live-Ticker auch immer in den Foren, da wurde immer aktualisiert, von kam jetzt ein neuer Name raus, ja, der nächste Name ist das. Und je weiter das ging, desto niedriger kamen die vom Standing her. Also ich finde schon, das Dwarf, äh, das Dwarf system hat reingebracht, dass man als Fan ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen konnte, wer hat welches Standing.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also da war eine Art Wertigkeit einfach mit drin, die schwang damit mit mhm. und äh, ähm, ja, ich finde allein, allein so heftig, dass wo, wo Christian hier zum Beispiel gelandet ist. Ja, <lacht> das, oder Chris Jericho. So Nummer 13. Ja, gut, Jericho, Jericho ist auf jeden Fall dass dass er da äh, in dem WWF-Draft, WWF.com-Draft landet, ist ja logisch begründet worden, dass er aber nicht der Erste ist ja. dabei, sondern dass er hinter Billy Kidman, Billy freaking Kidman, und Steve ist. <lacht> <lacht> ja, ne, also nee, macht halt gar keinen Sinn. Und wie gesagt, auch, auch Christian, der hier, der hier an Nummer... Neun äh, Stelle, 9, 45 landet. Ja. Ne. Also, hinter Stacey Keebler, hinter Scotty To Tori Wilson Terry. What the hell? <lacht> Keine Ahnung. Winz <Ja>, <lacht> halt. Winz ne? halt. Also, das, aber das hat sich auch ein bisschen
1: durchgezogen, auch wenn er Heavyweight Champion war und so weiter. Er hat ja bei WWE nie dieses Standing gehabt. Und eigentlich ist es ja, bestimmt so der typische, ja, der kommt in der Webseite dann vor.
0: Ja, aber das ist schon sehr weit hinten.
1: Ja, natürlich. Es ist super weit hinten. Also ich glaube, da, da ist auch manchen äh, Western äh, das Herz in die Hose gerutscht, wahrscheinlich. Ach ja.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall der erste Draft. Und wir haben dann hier eben ja, Raw und SmackDown, die eigene Wege gehen. Und Raw mit Leuten wie dem Undertaker, mit der NWO, mit Kane, mit Rob Van Damme und ähm, SmackDown mit eben The Rock, Kurt Angle. Chris Benoit, theoretisch, der dann doch zu Raw gegangen ist. <lacht> dann ähm, Hulk Hogan. Was ich spannend finde, ist die Position der Tag-Team-Champions. Ähm, dass hier für eine gewisse Zeit wirklich der Tag-Team-Title exklusiv bei SmackDown gewesen ist.
1: Ja, ich, ich mochte das. Also ich mochte, als wenige Titel da waren. Vor allen Dingen, weil du dir halt dann so Wir haben das ja gerne so Dream-Matches, die wir uns bucken. Damals hattest du das, als dir das Split da war. von wegen, ah, Dann beim nächsten Dwarf, vielleicht kommen die dann rüber. Und dann könnten die den Titel holen. Ich fand das cool.
0: Also es hat hier echt auch eine Zeit ähm, gedauert, bis äh, das dann hier passiert ist. Also das finde ich ganz ähm, merkwürdig. Also ja, haben dann im späteren Verlauf haben dann die Un-Americans, also Christian und Lance Storm, haben sich dann den äh, Titel geholt am, äh, 25, am 29. Juli 2002 und haben dann den Titel mit zu Raw geholt. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wiederum bei SmackDown ein eigener Titel kreiert wurde.
1: Ich mochte das auch ja. ehrlich gesagt bei äh, den Pay-Per-Views, wenn halt außerhalb des äh, Splits dann doch Teams aufeinander trafen und dann der Titel gewechselt ist zum anderen Brand. Ja, das gab es. Das mochte ich. Ja, ich mochte ja. das total. Das war, äh, ich weiß nicht, wir haben eine mega Spannung draus gezogen bei diesen pay per views ansetzungen wenn dann so Titel. Äh, oder Roster gegen Roster, aber dann ging es um den Titel, da war es wirklich von wegen, oh, warte mal, da geht es nicht nur um Sieg, sondern da geht es darum, wo sehen wir den Titel die nächste Zeit.
0: So, jetzt sind wir aber durch hier mit dem Draft und wir haben so ein bisschen die Geschichten zusammengefasst. Jetzt so vom Start weg, wenn du so die Draft-Lottery, äh, die hier anschaust und die ganze Umsetzung, die wir hier haben, jetzt auch mit dem Fachwissen und dem Hintergrundwissen, was wir jetzt hier haben, ähm wie, wie achtest du die Umsetzung? Weil eins ist klar, also wo wir uns heute über Logiklöcher und über Inkonsistenzen beschweren, also die gab es hier auch zuhauf, wenn man ehrlich ist. Und für die Wrestler war es ja auch alles andere als einfach. Du hast es angesprochen, Beziehungen, äh, Freundschaften, die einfach auseinandergerissen worden sind, weil Vince das so wollte im Prinzip.
1: Ja, aber es ist halt, wenn du bei WWE bist ich mein, Damals wusste man das halt nicht. Aber mittlerweile weißt du es ja Okay, mittlerweile nicht mehr, aber es gab mal eine Zeit, wo es wirklich dieses Split gab und da gab halt, die, gab es dieses Risiko. Ich finde, du hast bei der Show gemerkt, was sie vorhaben, aber dass sie halt, die brauchten ein paar Jährchen, bis sie den Flow rausbekommen haben, wie es am besten geht. Die Idee, dass du hast, finde ich super. Ich mag auch die Brand Extension, dass halt, ja, dadurch haben sich äh, der, also okay, Der Nachteil ist, du hast nicht so viel Star-Power bei jedem Pay-Per-View. Der Vorteil ist aber du hast nicht immer dieselben Matches und dieselben Stars im Main Event oder im Titelfokus oder in denselben selben Fäden, sondern du hast dann einfach wirklich ein Jahr lang die Leute getrennt gehabt und dadurch hattest du dann wieder Fäden, die sich frisch anfühlten. Das mhm. weiß ich halt noch, das war der riesige Vorteil für mich. Ich muss jetzt auch wieder sagen, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, die Show war unterhaltsam, der Draft war dramaturgisch nicht gerade gut gemacht, aber der Anfang der gab im Grunde genommen die Richtung hin, was ich mochte. Und das hat man später verfeinert. Es gab dann irgendwann die Zeit, und das war die Lieblingszeit für uns bei den Draft. ich habe das wirklich geliebt, und ich weiß nicht, warum man es abgeschafft hat. Da war es dann so, dass die Brands, also jeder aus einem Brand hat gegeneinander gekämpft. Also einer aus War hat gegen einen aus Smackdown gekämpft. Und wenn jemand gewonnen hat, hat dieser Brand den Pick bekommen. Mhm. Und dann gab es auf den äh, großen Bildschirmen dieses Roulette, wen man denn kriegt. Die Lotterie. Genau, die Lotterie. Und das fand ich so gut. Das war einfach spannend. Du, dadurch war halt jedes Piss-Match, Entschuldigung, von Wertigkeit. Weil einfach egal, wer im Ring war, es ging um einen Pick. Manchmal ging es sogar um zwei Picks. Und das fand ich super spannend. Und dann gab es halt wirklich die optische Darstellung mit diesen äh, Da gab es immer die Einzige, dick, ging so schnell durch. Und das war halt super spannend. Wo bleibt es stehen? Wo bleibt es stehen? Und dann gab es immer diesen kurzen Bass. Ruhe, und dann kam Und alle sind ausgerastet. Es war egal, wer. Weil immer so, oh nein, oder ja und dann hast du dich gefreut als Fan. Also ich finde, der Draft ist eine super Sache. Mittlerweile ist er aber für mich absolut wertlos geworden, sowohl von der Präsentation als auch von Es gibt ja eh keinen Split mehr.
0: Ja, das ist eben natürlich auch noch das Problem. Ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, hier noch mal so in dieses in dieser Anfangszeit des äh Brand Splits, der Brand Extension zurückzureisen. Also ich fand das extrem unterhaltsam, vor allem auch, weil Vince McMahon und Rick Flair hier so herrlich irgendwie miteinander interagiert haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, die Rededuelle der beiden und du hast eben auch gemerkt, dass die da auch Spaß dran gehabt haben und das, das mochte ich sehr. Ähm, mich hat es eher so ein bisschen gestört, wenn man eben weiß, dass das für die Wrestler so undankbar gewesen ist, ähm, Zumindest diese Show. Also die müssen da wie auf heißen Kohlen gesessen haben. Der Vorteil im Nachgang, haben wir schon eingangs erwähnt, ist natürlich sowas wie, dass viel mehr Wrestler viel mehr TV-Time bekommen haben. Dadurch höhere Merch-Einnahmen, dadurch höhere Antrittsgaragen. Ja. Da hast du schon auch Vorteile von als Wrestler. Aber dieser Abend und dann auch die folgenden Wochen, der Brandsplit selber traf ja erst Trat ja erst so rum am 1. April 2002 dann in Kraft. Also dazwischen gab es ja noch reguläre Episoden quasi, die dann mit beiden Rostern noch äh, bestückt worden sind. Ich möchte aber kurz was einwerfen.
1: Ja. Ähm, ich kann verstehen, dass das halt unangenehm ist, weil das sehen wir aus der deutschen Sicht. Aber in Amerika ist das gang und gäbe. Es gibt halt in jeder Sportart diesen Dwarf Day. Und da haben die, die Sportler haben da nicht wirklich was mitzureden da ist es halt wirklich du erfährst am draft day ist der letzte tag dass du zum beispiel getradet wirst als baseballspieler du,
0: ja das also stimmt, das ist halt aber deswegen
1: ist das also in amerika ich glaube die zuschauer denken da gar nicht drüber nach weil da ist es halt wirklich in den sport es ist normal du wirst halt gedraftet du du machst da nichts sondern du wirst gedraftet
0: ja, aber das hier ist Wrestling Ja natürlich. Und Wrestling ist halt keine echte Sportart und ähm, das war eben hier was anderes und ich glaube, dass da sehr viele Wrestler schon mit was anderem gerechnet haben und mit anderen Umsetzungen gerechnet haben, als das hier äh, stattgefunden hat, also da kann ich nur Bruce Pritchard zitieren, der da gesagt hat, dass die Leute da wirklich ähm, teils wütend gewesen ja. sind und Jericho Allen vorweg, der es ja auch dann niedergeschrieben hat, dass der es nicht gerade besonders toll fand, wie das hier abgelaufen ist, aber,
1: aber, nein, aber, aber du hast nur eine Sache nicht gesagt. Wie stehst du eigentlich allgemein zum Draft? Und hast du einen Jahresbereich, wo du sagst, ey, da hat dir ja die Draft richtig Spaß
0: gemacht? Ähm, ich finde äh, Andersrum. Ich halte den Draft und die Brand Extension für ein notwendiges Übel, <lacht> weil ähm, es in vielen Punkten schon Sinn macht. Ich war nie ein großer Freund davon, dass wir getrennte Roster gehabt haben, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, weil das sehr oft, gerade bei den Pay-Per-Views, dann im weiteren Verlauf dafür gesorgt hat, dass da auch viel Grütze dabei gewesen ist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo gerade SmackDown kein starkes Roster gehabt hat und wo dann maximal die Main-Events und dazwischen mal so ein, zwei Matches wirklich gut gewesen sind. Aber ansonsten sehr viel ja, Kürze dabei war. Deswegen kann ich dir jetzt gar kein Ja sagen. Ich verbinde auch das Jahr 2.4 extrem stark mit dem, mit der Brand-Extension. Aber ich weiß, dass ich das nicht besonders mochte. Ja, mir geht es um die Draft selber, also um diese Show. Ähm, da finde ich, glaube ich, beide, dass ich diese Lottery, die du gerade angesprochen hast, dass ich die auch, glaube ich, am meisten mochte und dann auch mit den ähm, ausgefochten Matches. Aber ich fand das hier eben so schön, weil diese ja, die Besitzer von Raw und SmackDown hier so herrlich im Mittelpunkt gestanden haben. Und Deswegen hat mir das hier auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, dass es, diese Show steht und fällt eben mit den Köpfen, die dahinter sind ja. und mit den Charakteren, die dahinter stehen und nur dann macht das auch richtig Spaß. Weil man
1: das gleiche ja nochmal probiert hat mit Shane und Steph. Und da ja, war ja, ganz eben gar kein Feuer drin.
0: Ja, eben, das ne, ist dann die Moderne quasi. Ne? Und wir hatten es ja später auch noch mit Eric Bischoff unter anderem. Da hat es dann auch gut funktioniert. Aber ähm, du brauchst diese Figuren, die da das dir verkaufen, dass ihnen das wichtig ist, was da passiert. Und wenn das einfach nur so ein Superstar-Memory ist, wie wir es jetzt zuletzt immer wieder gesehen haben, dann hast du eben ein Problem. Dann ist es halt eben nicht emotional, sondern es ist eben nichts weiter als ein Panini-Album.
1: Oder Odo. Plus zwei, plus ja.
0: zwei, plus zwei. Und dann plus, plus vier genau. <lacht> genau. Ähm, aber trotzdem, also ich finde diese Ausgabe von Raw, das ist übrigens Ausgabe 461, ich sag nochmal, 25. März äh, 2002, ähm, die kann man sich gut anschauen. Also die macht durchaus Spaß und ähm, ist ich finde, sehr schnell und kurzweilig. Ja. Also da passiert eigentlich immer irgendwas und dadurch hast du einen echt schnellen Flow plus dann eben den Main-Event, der einfach an Drama nicht zu überbieten ist. Ich finde es eine unterhaltsame Show. ist jetzt keine herausragende Raw-Episode, dafür fehlt das wirklich gute Wrestling, aber es ist trotzdem eine geschichtsträchtige Episode. Und ich glaube, damit kann man es abschließen, oder?
1: Ja, und du hast vor allen Dingen wieder gemerkt, wie angenehm es ist, wenn Raw nur ohne Werbung anderthalb Stunden geht.
0: <lacht> das, das ist, ist einfach korrekt, jedes
1: ja. Mal, wenn wir das machen, das ist so, ah, oh, das ist so angenehm.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ähm, das war auf jeden Fall die Geschichte des ersten Drafts und der ersten Brand-Extension. Ich hoffe, ihr hattet dabei ein bisschen Spaß. In den kommenden Tagen bzw. Wochen oder in dieser Woche werden wir dann noch auf den aktuellen Draft eingehen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr es gerne tun. Schaut bei Patreon bei Steady vorbei. Mehr Werbung mache ich jetzt nicht. Ich glaube, ähm, das habe ich schon eingangs genug getan und David, möchtest du noch was sagen? Ich möchte einen Headlock Draft haben. Ich möchte wissen, wer Pick Nummer 1 ist.
1: <lacht> den 11., den sie ich haben. Headlock
0: Draft, liebe. Genau. Ich dachte, ich bin dann der, der die Picks macht.
1: Ach so. Ja, okay. <lacht> dann wollen wir mal gucken. Die Ranking.
0: Genau. Nein, ähm. Wenn ihr dem Quatsch mitmachen wollt, was ihr da damit gerade vorschlägt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns darauf, auch wenn ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischaut und ähm, da einen Daumen oder ein Abo dalass, da lasst, Da sage ich dann auch immer Dankeschön dafür. Aber an der Stelle sage ich dann auch Dankeschön, nämlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Draft-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. You are...